0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten.
1: Hey, hallo, da seid ihr wieder. Klasse! Ihr hört genau im richtigen Moment zu, denn ich feiere gerade. Hier ist die Geburtstagsfolge. Jetzt gibt es schon zwei Jahre Notaufnahme. Wuhu. Dankeschön für euer regelmäßiges Zuhören. Ich bin Ralf Potzus und in diesem Podcast erzählen Ärztinnen und Ärzte von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patientinnen. Ja, und das schon seit zwei Jahren. Dieser Spaß aus dem Gesundheitswesen, der startete im Juni 2019. und Ursprünglich war eine Staffel geplant. Weil jedoch gleich zum Start so viele Hörerinnen dabei waren, ja, und sich immer wieder neue Protagonistinnen mit lustigen Geschichten melden, läuft dieser Podcast immer weiter. Ein Ende ist nicht in Sicht. Ja, und mit eurer Hilfe feiern wir auch noch Dreijährigen Geburtstag oder Fünfjährigen oder Zehnjährigen oder... Mir reicht's! Entschuldigung. Dieser Podcast ist Hörtipp bei sämtlichen Podcast-Plattformen. Wurde ausgezeichnet von Apple Podcasts, Deezer oder Audio Now. Und schaut mal bei Fayo in die App rein. Da gibt es jetzt zum Geburtstag ein Special mit Fotos zu diesem Podcast. In der letzten Folge, da habe ich dazu aufgerufen, dass ihr dieses Mal erzählen könnt, welche lustigen Geschichten ihr als Patientinnen erlebt habt. Was ist euch Unterhaltsames oder Kurioses im Krankenhaus oder der Praxis passiert? Hören wir gleich. Alle, die heute nun nicht dabei sind, alles gut. Es wird bei Notaufnahme noch mehr HörerInnen-Specials geben. Ja, und darum könnt ihr dem Pod ever team gerne weiter eure lustigen Erlebnisse im Gesundheitswesen schildern. Schickt einfach eine Mail an notaufnahme at Vielleicht seid ihr dann das nächste Mal mit eurer unterhaltsamen Story dabei. Ich freue mich drauf. Und ihr könnt mich auch auf Instagram anschreiben oder Twitter. So einfach. Und liebe MitarbeiterInnen im Gesundheitswesen, ich freue mich auch auf euch. Wir hatten bei Notaufnahme immer noch keine Apothekerin oder einen Apotheker. Auch noch keine Augenärztin oder einen Augenarzt. Und dann gibt es ja auch zum Beispiel die Fußorthopädie. Da läuft doch bestimmt auch nicht alles so rund. Also her mit euren Geschichten. Ihr könnt euch gerne melden an notaufnahme at pot Jetzt fangen wir mal an mit euren Lieblingsgeschichten. Hallo, Xenia aus Nürnberg. Hallo, Ralf. Bevor es zum Arzt oder zur Ärztin geht, ist man ja erstmal im Wartezimmer. Und da bist du auch gewesen und hast eine, ja, wie <lacht> ich finde, sehr schöne Geschichte erlebt.
2: Ja, ich war damals in Erlangen beim Augenarzt und war gerade dabei, mir diverse Zeitschriften anzusehen und versuchte, mich in einen Artikel zu vertiefen.
1: Diese Arztzeitschriften, die da immer auf dem Tisch so rumliegen, ne?
2: Richtig. Und
1: dann hast du dich getraut, das anzufassen, weil das ist ja mit dieser Lesezirkel und dann sind die so ein extra Umschlag und ich finde das so eklig, weil dann weiß ich einfach, da haben schon 9000 Menschen dran rumgegrappelt, da sind also Bakterienkulturen drauf und ich versuche möglichst gar keine Zeitschrift irgendwie in so einer Praxis anzurühren, weil ich das super widerlich finde.
2: Ich muss sagen, jetzt zur Corona-Zeiten mache ich das auch nicht mehr. Aber in der Not beim Augenarzt, du sitzt da, du wartest schon 10 Minuten. Du weißt, du wirst wahrscheinlich noch mal 20 Minuten warten. Irgendwie musst du die Zeit rumkriegen. Ganz ehrlich, dann greife ich einfach blind rein, hol mir was raus und dann schaue ich mir an.
1: Und hatte der wenigstens auch interessante Zeitschriften, weil ich finde, mitunter sieht man ja auch schon bei der Ärztin, beim Arzt so im Wartezimmer, wie viel Wert die Patienten sind. Dann ist irgendwie, keine Ahnung, der 30. Juni und du hast dann da aber die aktuellste Ausgabe vom Spiegel vom 19. März und denkst so, toll, Dankeschön. Ja?
2: In der Tat. Nein, das ist ein sehr, sehr gediegener Augenarzt. Nur Privatpatienten. Außer mich. Ich bin wahrscheinlich der einzige Kassenpatient dort gewesen. Und dementsprechend war die Zeitschriftenauswahl auch sehr aktuell und sehr gute Zeitschriften. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht mehr genau, was ich da gelesen habe. Ich habe einfach blind in den Stapel reingegriffen. Da waren sehr viele Zeitschriften, sehr viele rote Umschläge. Und ich habe dann versucht, mich in irgendeinen Artikel zu vertiefen, um die vielen, vielen Menschen im Wartezimmer einfach mal ausblenden zu können.
1: Und dann konntest du es aber nicht mehr. <lacht>
2: Ja, dann konnte ich es nicht mehr, beziehungsweise ich habe es womöglich gar nicht richtig geschafft, denn in dem Moment, in dem ich gerade aktiv versucht habe, mich in diesen Artikel reinzufuchsen, ging die Tür auf, die Dame kam rein, die ähm, Arzthelferin und sagte, Frau Bitch, bitte und ich <lacht> habe es nicht mehr halten können, ich musste sofort loslachen. Hab bemerkt, dass mich die Menschen seltsam anschauen, was natürlich mich noch mehr getriggert hat, weil ich dann noch mehr lachen musste, kam gar nicht mehr raus aus diesem Kreislauf des Lachanfalls und habe dann auch mitten im Lachanfall bemerkt, dass die Frau neben mir aufgestanden ist, mich seltsam angeschaut hat und mit der Dame rausgegangen ist aus dem Zimmer bzw. zum Arzt dann ins Zimmer rein. Das war so unangenehm. Ich habe es aber auch leider, nachdem sie gegangen war, immer noch nicht geschafft, mich zu beruhigen, weil es, es <lacht> hat einfach noch ein bisschen angedauert, bis ich es fertig hatte, nicht mal lachen zu müssen.
1: Du bist also richtig explodiert und wenn man einmal das so drin ist in der Schleife, <lacht> dann kommt man da nicht mehr raus. Und wie haben die anderen reagiert? Und die haben gedacht, wie ist die irre? Was
2: genau, also man muss sich vorstellen, das ist natürlich ein Augenarzt in Erlangen, viele ältere Herrschaften, die dorthin gehen, gediegenes Publikum. Alle sitzen in ihren papa Ante porter sesseln starren mich an, völlig verwundert, was ich jetzt da für Probleme habe, weil dieser Artikel kann ja gar nicht so lustig sein, den sie da liest und haben wahrscheinlich nicht bemerkt, dass ich halt das mit diesem englischen Begriff konnotiert hatte und völlig überrascht war von dieser Ansage. Ich meine, du sitzt da im Wartezimmer, denkst nichts Böses und dann kommt jemand rein und sagt, Frau Bitch, bitte. Ich meine, hallo?
1: Ich hätte mitgelacht auf jeden Fall. Mich würde jetzt auch voll interessieren, wie sie wirklich geschrieben wurde. Das, das hätte ich schon gerne noch gewusst dann. Das stimmt. Einfach, ne?
2: Dazu hatte ich jetzt nicht den Mut da, an die Anmeldung und zu gehen und zu sagen, wie schreibt man diese Frau? Naja, wahrscheinlich mit B, I, T, S, C, H.
1: Und wie hat jetzt die Arzthelferin reagiert? Die hat auch nicht geschnallt in dem Moment. Ich
2: glaube nicht. Die war voll in ihrem Element. Oder sie war sehr professionell und hat sich einfach nichts anmerken lassen. Auf jeden Fall war ich die Einzige, die völlig am Boden lag. Da habe ich die Zeitschrift auch nicht mehr gebraucht. Also die nächste halbe Stunde war ich erstmal beschäftigt.
1: So, die nächste Bitch bitte. Das kann man immer so weitermachen, glaube ich. <lacht> Weiter geht es mit Alissa aus NRW. Hi. Hi Ralf. Du hörst auch immer ganz fleißig Notaufnahme.
3: Ja, ich bin ganz viel im Auto unterwegs und dann bin ich immer ganz froh, wenn eine neue Folge online ist und dann wird die sofort gehört.
1: Dann streamst du einfach die neue Folge und passt das denn zu der normalen Autofahrt, wenn du so durch die Gegend fährst? Oder muss ich schneller machen?
3: Nein, das passt perfekt. Ich pendle nämlich von Münster nach Düsseldorf und das ist ja morgens im Berufsverkehr. Da könnte ich dann drei Folgen hören, also kein Problem.
1: Ja, und hör gut zu, liebes Radio. Auch wieder eine, die morgens einen Podcast hört. Ich sag's nur. Ja, genau. Gibt es eine Lieblingsfolge, die du hast bei Notaufnahme, so als Tipp für alle, die jetzt neu dazugekommen sind?
3: Ja, ich fand die Folge mit Michelle ganz toll, weil die eine unglaublich schöne Stimme hat. Und der Folge ich jetzt auch. Ich glaube, sie hat eine Lungenkrankheit, die noch nicht so richtig bekannt ist. Oder man weiß nicht genau, was sie hat, aber die war ganz toll zum Anhören.
1: Mhm. Aus diesem Jahr die Folge, unheilbar krank und trotzdem fröhlich. Liebe Grüße auch an Michelle. Ja, die hat wirklich eine sehr schöne Stimme. Kann ich nur bestätigen. Und du hast dich auch bei Notaufnahme gemeldet an notaufnahme-at-pot-ever.de, weil du auch etwas erlebt hast. Wo war das genau?
3: Das war in einem Krankenhaus in Heidelberg. Da wurde ich vor fünf Jahren operiert und da ist mir was ja, relativ Kurioses passiert.
1: Da bin ich mal gespannt.
3: Ja, ich reagiere auf manche Medikamente. Paradox. Meine Mutter sagt immer, das kommt daher, dass mein Vater rothaarig ist. Paradox bedeutet, dass man eben zum Beispiel auf Schlafmittel so reagiert, dass man total wach wird oder eben auf Beruhigungsmittel so reagiert, dass man ganz aufgeregt wird. Und rothaarige Menschen scheinbar haben das so in sich und mein Vater hat das eben auch und ich habe das wohl auch geerbt.
1: Faszinierend, das habe ich noch nie gehört. Gibt es noch irgendwas, was rothaarige besonders macht, außer dass sie echt rote Haare haben?
3: Nein, also sonst ist mir noch nicht so viel aufgefallen, aber eben der ist auch schon mal im Flügelhemdchen vom OP-Saal weggerannt, anstatt irgendwie einzuschlafen. Also das haben wir beide gemeinsam.
1: Hattest du auch als Kind in der Schule so blöde, böse Spitznamen von Mitschülerinnen, so DJ Kupferdach oder sowas?
3: Nee, bei mir sieht man das zum Glück nur in den Sommersprossen. Also die Haare sind noch einigermaßen Brünett. Habe
1: ich auch. Hier, siehst du das? Ja. Ja. Hier? Genau. Überall Sommersprossen.
3: Ja, so sehe ich im Gesicht zumindest aus.
1: Knapp an den roten Haaren vorbeigeschrammt wahrscheinlich. Genau. Und Rothaarige reagieren also auf bestimmte Pharmazeutika speziell.
3: Sagt man. Wahrscheinlich schlagen jetzt alle Ärzte die Hände über den Kopf zusammen, aber... <lacht> Angeblich ist das so.
1: Ja, bitte gerne auch, wenn da sich jemand genauer auskennt, einfach mal her damit mit der Erklärung. Bin ich mal gespannt. Ja, und dann erzähl mal, was dir denn als Rothaarige unter Drogeneinfluss passiert ist.
3: Ja, ich bin nach der Operation im Aufwachraum quasi gelegen und habe wohl ja, ein bisschen Dormikum bekommen. Das bekommt man scheinbar vor der OP und danach offensichtlich auch, um so ein bisschen noch im Dämmerschlaf zu sein. Und ich habe dann gemerkt, dass ich sehr aufdrehe, als ich so wach wurde. Und normalerweise ist man dann ja eben sehr ruhig und noch so ein bisschen verdetscht. Und ich habe dann auf die Uhr geschaut und habe gedacht, komisch, wo bin ich eigentlich? Und ich habe dummerweise in meiner Jugend ein Gedicht gelernt, was wir uns immer vorgesagt haben. um zu schauen, ob wir schon betrunken sind. Dieses schreckliche im Dichten, fichten dickig, Nicken dichte fichten tüchtig. Und okay. das kam mir dann in den Kopf, weil wenn man das noch ganz klar sagen kann, dann kann man noch ein Glas trinken.
1: Das ist wahrscheinlich dann auch bei euch die Polizeikontrolle, der Check, ne?
3: <lacht> genau, da auf dem Dorf kommt dann die Polizei und dann wird das einmal aufgesagt. Na, jedenfalls habe ich dann gedacht, okay, ich guck mal, wie fit ich schon wieder bin oder ob ich immer noch so im Delirium bin und habe das dann... Ja, bestimmt fünf, sechs Mal hintereinander eigentlich in meinem Kopf vorhergesagt und fing dann aber scheinbar an, sehr laut zu reden, sodass dann die OP-Schwester oder diese Nachsorgeschwester kam und sagte, ich soll doch bitte ein bisschen leiser sein, da sind doch noch andere Frauen, die jetzt gerade im Aufwachraum liegen und die auch jetzt noch ein bisschen Ruhe brauchen und ich habe dann gemerkt, dass ich aber überhaupt nicht aufhören kann zu reden, ich habe ununterbrochen gequatscht, ich habe... Den Damen neben mir links und rechts Jugendsünden gebeichtet. Ich habe die Schwestern angemotzt. Ich habe dann irgendwann angefangen, mir auf die Lippen zu beißen, damit ich endlich aufhöre zu reden. Aber es hat nicht funktioniert.
1: Cool. Welche Jugendsünde hast du gebeichtet?
3: Ich habe erzählt, wo ich überall tätowiert bin und wann ich wo mal abgeschrieben habe und in welcher Klausur im Studium ich beschissen habe. Ich habe alles erzählt.
1: <lacht> Guter Lügendetektor-Test so im Aufwachraum. Ja, total. Und wie ist es dann weitergegangen? Obwohl du dir schon auf die Lippen gebissen hast, musstest du weiter sabbeln.
3: Ja, ich konnte wirklich nicht aufhören. Ich habe auch wirklich gemerkt, es sprudelte aus mir raus, ohne dass ich eine Kontrolle darüber hatte. Und ich habe dann schon mitbekommen, dass die Schwestern langsam ziemlich sauer geworden sind. Und eine hat dann irgendwie zum Telefon gegriffen und hat auch in einem sehr strengen Ton telefoniert. Und dann kam die Stationsschwester von oben, also von der Station, auf die ich dann verlegt werden sollte, und hat mich dann abgeholt. Und mir war schon... Einigermaßen bewusst, dass ich da nicht besonders lange gelegen haben konnte, da unten. Also definitiv kürzer, als man sonst so im Aufwachraum verbringt. Und die holte mich dann ab und sagte, es war natürlich in Heidelberg, ne? Und habe sie es hinausgeschmissen, konnte sie es nicht halten. Das heißt dann so viel wie, und? Haben sie sie rausgeschmissen, konnten sie den Mund nicht halten. Aber die hat fürchterlich gelacht und fand es auch ganz lustig.
1: Du bist aus dem Aufwachraum rausgeflogen. Das muss man auch erstmal schaffen. genau. Da halten die einen ja eigentlich schon mal ein bisschen länger, zur Kontrolle noch. Aber wenn du halt echt auf den Zeiger gehst, dann mal weg.
3: Ja, wahrscheinlich hatten die richtig Angst vor mir, dass ich vielleicht noch aufstehe und da irgendwie Polka tanze oder so. <lacht>
1: ja, das ist nicht der richtige Rahmen da wahrscheinlich. Ja, also das kannst du dir jetzt jedenfalls auf die Fahne schreiben. Ich musste schnell gehen.
3: Genau, ich musste schnell raus.
1: Jetzt bei mir ist Ronja Stegelmann. Sie ist Studentin in Rostock. Ich grüße dich. Hallo. Hallo. Ja, und da stelle ich doch mal fest, endlich mal eine Hörerin aus Rostock. Hatten wir noch nie. Premiere. Liebe Grüße dahin auch an alle anderen Notaufnahme-Hörerinnen und Hörer.
4: Ja, Grüße zurück.
1: Wie lange bist du schon am Start bei Notaufnahme?
4: Ich habe diesen Februar angefangen, alle Folgen durchzuhören.
1: Oh, hast du dann auch so richtig Durchsuchten gemacht oder dir jeden Tag eine Folge vorgeknüpft?
4: An manchen Tagen mehr, an manchen Tagen nur eine.
1: Gibt es eine Lieblingsfolge von dir?
4: Am liebsten mag ich die Folgen mit der Landärztin.
1: Ja, dann an dieser Stelle liebe Grüße an Ulrike Koch und hört euch gerne mal ihre Notaufnahmefolge an. Landärztin in Hessen. Ja, und wenn ihr von Ulrike nicht nur was hören wollt, sondern was lesen möchtet, dann empfehle ich euch ihr Buch. Ja, sie hat nämlich ein Buch geschrieben, Frau Doktor, wo ich sie gerade treffe, warum ich mit Leib und Seele Landärztin bin. Da gibt es dann ganz viele kuriose, interessante und auch wirklich spannende Geschichten, die sie so als Landärztin erlebt. wo ich mal holen und reinblättern. So, und deine Lieblingsfolge ist es, aus welchen Gründen du kommst auch eher so vom Land, oder?
4: Ja, ich komme auch so vom Land und da kann ich viel mit den Geschichten verbinden.
1: Und deine Geschichten, die du heute hier erzählen möchtest in diesem HörerInnen-Special von Notaufnahme, die haben ja auch so ein bisschen was mit Land zu tun, richtig? Ja. Dann schieß mal los.
4: Als ich gerade 18 geworden war, da haben wir zu Hause auf dem landwirtschaftlichen Betrieb meiner Eltern die Jungrinder umgehütet und dabei ist eins von den Jungrindern an mir vorbeigerannt und hat mir dabei das Knie verdreht. Und damit bin ich dann halt am nächsten Tag zu meiner Hausärztin gefahren und habe da dann erzählt bei der Anmeldung, ich habe mir mein Knie verdreht, weil mir ein Kalb dagegen gerannt ist. Und so im ersten Moment guckte mich die Arzthelferin dann so an, wie soll mir denn bitte ein Kalb das Knie verdreht haben? Und als ich das dann der Ärztin nochmal erzählt habe, guckte sie auch so, wie soll das bitte ein Kalb schaffen? Und als ich dann erzählt habe, ja gut, es war eigentlich schon ein junger mit so 150 Kilo, dann war dann klar, ja okay, das schaffen die dann schon, dass sie einem das Knie verdreht bekommen. Und dann musste ich halt am nächsten Tag noch einmal weiter zum Durchgangsarzt, damit das für die Berufsgenossenschaft aufgenommen wird. Und da hatte ich auch erst wieder von einem Kalb erzählt und da musste ich dann auch noch mal erklären, nein, es war ein Jungrind und das ist doch schon so schwer, dass es einem das Knie verdreht bekommt.
1: Wenn mal wieder sowas ist, dann sagst du einfach, Ronja, dich hat ein Elefant umgewälzt, dann gibt keine Nachfragen mehr. Ja. Ich habe ja auch so Respekt, ne? man kann ja so Wanderrouten, wenn man irgendwo in Bayern unterwegs ist, da Richtung Berge und so weiter. Und dann gibt es dann ja auch diese Möglichkeiten, dass man da durchgehen kann, wo die Kühe überall frei rumlaufen. Ja? Oder in Irland, da gibt es ganze Abschnitte, wo du ewig auf Feldern, Wiesen gehst und auf einmal stehst du mitten in Midna einer großen Kuhherde. Ja, Ich habe da aber auch immer so ein bisschen Bedenken. Also wenn auf einmal so vier, fünf ausgewachsene Kühe auf dich zulaufen und dann guckt da einer auch noch so grimmig, wenn so ein Koloss dich da umruppen will... Das kann auch ungut ausgehen.
4: Ja, aber die meisten Kühe sind ganz freundlich und nur neugierig, wer da mal vor denen vorbeischaut.
1: Du hast das Kalb ja auch überstanden. Also hast du ja auch nicht gedacht, hm, jetzt am Wochenende mit der Familie noch so ein bisschen Milchkalb, Mampfen aus Rache. Davon hast du Abstand genommen.
4: Ja, ist alles wieder gut.
1: Was hast du noch für Geschichten, die du hier erzählen magst?
4: Als ich acht war, da hatte ich an einem Sonntag ganz schlimme Bauchschmerzen. Und dann sind wir gemeinsam in die Anlaufpraxis bei uns im Krankenhaus gefahren. Meine Mutter hatte an dem Tag auch eine ziemlich schlimme Erkältung und ihr ging es auch nicht so gut. Und dann hat die Ärztin gemeint, ja, ich müsste halt Blut abgenommen bekommen, damit geguckt werden kann, woher meine Bauchschmerzen denn jetzt kommen. Und das können sie hier leider nicht machen. Ich soll rüber ins Krankenhaus gehen zum Blut abnehmen. Und dann sind wir halt nur über diesen einen Flur rüber ins Krankenhaus und im Krankenhaus haben sie mir dann Blut abgenommen. Da war aber die Information verloren gegangen, dass nur geguckt werden soll, warum ich Bauchschmerzen habe. Da hatte ich dann gleich eine Blinddarmentzündung und bin für einen ganzen Tag stationär aufgenommen worden. Weil es meiner Mutter auch nicht so gut ging, fiel ihr das nicht auf und hat mich dann einen Tag im Krankenhaus versucht zu betreuen und gleichzeitig ihre Erkältung zu kurieren.
1: Das kam ja dann ganz recht, oder?
4: Ja, Kurz schon. Kurz war das Kind
1: ausgelagert. <lacht>
4: Dann war ich beschäftigt, andere haben sich um mich gekümmert. Ich habe meinen Blinddarm bis heute.
1: Ich danke dir für die Geschichten und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß mit diesem Podcast. Dankeschön. Jetzt freue ich mich auf Kati aus Hassloch in Rheinland-Pfalz. Hi, ich grüße dich. Hallo. Hassloch, das klingt jetzt ja nicht so sympathisch. Gibt es da noch irgendeinen sympathischeren Ort in deiner Nähe?
5: Assenheim?
1: <lacht> es wird immer besser, ja. Was noch so?
5: Neustadt gibt es noch, das kennt man dann wenigstens auch, aber wir haben auch so schöne Sachen wie Igelheim oder Deidesheim, wir haben die ganzen Heime bei uns.
1: Also ein großes Heim da bei dir, dann fühl dich jetzt doch wie zu Hause hier bei Notaufnahme. Schön, dass du mitmachst und liebe Grüße nach Rheinland-Pfalz, nach Hasloch. Was hast du denn Schönes erlebt, was du uns erzählen möchtest?
5: Also ich habe mal was erlebt, da bin ich ganz fix in die Augenklinik gefahren. Der Termin war nachmittags. Ich musste morgens noch arbeiten und wie das bei Frauen manchmal so ist, ich war halt geschminkt, habe mich dann ganz stürmisch. Ich hatte so fünf Minuten zu Hause noch abgeschminkt, weil das alles sauber sein musste. Die wollten da irgendwas scannen, von dem ich keine Ahnung habe. Frag mich bitte nicht. Und dann bin ich da angekommen und habe diese ganzen Tests gemacht und war auch bei einem super netten Arzt. Der war so Mitte 30, sah ganz gut aus und kam dann und hat mir meine Ergebnisse vorgestellt und war auch erst ganz happy, dass da alles in Ordnung war und dass er soweit nichts finden konnte, was irgendwie auffällig war. Das Einzige, was er sich nicht erklären konnte, das war, warum ich diesen Ölfilm im Auge hatte. Da war irgend so ein Schmierfilm und er wüsste nicht, woher das komme, ob ich irgendeine Krankheit hätte oder was das ist, ob ich mir das erklären könnte. Und ich wusste natürlich sofort, was das ist und wie Single musste dieser Mann sein, um nicht zu verstehen, dass das ganz banale Kosmetiker waren, die da auf meiner Linse rumgeschwommen sind?
1: Und hatte er dann nicht vorher gesagt, oh, ich habe gute Nachrichten. Ich habe leider das Problem, dass ich glaube, sie haben eine schlimme Krankheit. <lacht> <lacht> vielleicht haben sie irgendeine Krankheit, die ich nicht kenne. Also das würde mich jetzt nicht so unbedingt beruhigen, wenn der Arzt damit um die Ecke kommt.
5: Ja, er hat mir dann empfohlen, also vorher schon, ich soll vielleicht mal zum Apotheker und mir ein paar Augentropfen geben lassen, weil das denn, das wäre ja nicht normal. Also das wäre nicht lehrbuchkonform,
1: wie das da aussieht. Und hast du ihn dann aufgeklärt?
5: Ja, ich habe ihm das dann kurz und knapp erklärt und habe dann gemeint, das ist sehr wahrscheinlich von meinem Abschminkzeug und auch von der Creme, die ich danach noch drauf gemacht habe, damit die Haut nicht trocken wird. Vielleicht waren es auch Sonnencremereste keine Ahnung. Aber jede Frau, die sich schminkt, wird es verstehen. Das ist was ganz Normales. Und dieser Moment, wie er mich das fragt, wirklich dieses entgeisterte Gesicht mit so einem leicht offenen Mund, der hat mich angeguckt wie so ein Auto, wie ich ihm das erklärt habe hat es dann auch ganz kurz einfach nur mit, ja, okay, abgenickt. Und ich glaube, ihm war das auch so ein bisschen peinlich. Ach, und beim Frauenarzt, da habe ich mich mal zum Dulli gemacht. Das ist auch eine ganz witzige Geschichte. Erzähl. <lacht> und zwar, da war ich zu Besuch bei meiner Freundin und die hat eine kleine Schwester. Und es gab in den 90ern diese Flakons, in denen Glitzer war. Und damit hat die den ganzen Tag rumgespielt. Das mal so als Randinformation. Und ich habe mich da schnell fertig gemacht, hatte den Termin wieder total knapp, war auf dem Weg dahin. Wollte mich aber natürlich frisch machen. Jeder weiß es, man geht nicht ungeduscht zum Frauenarzt. Aber Zeit war knapp. Meine Freundin mir also diesen Waschlappen gegeben. Ich mich schnell sauber gemacht, zick zack.
1: Und Frauenärzte freuen sich dann auch grundsätzlich, wenn man mal kurz die Katzenwäsche halt nur macht, ne?
5: Ja, durchaus. <lacht> sauber ist immer eine gute Idee beim Arzt. Also er hat mich dann gelobt, dass ich mich schick gemacht habe. Das habe ich in dem Moment gar nicht verstanden. Ja. <lacht> und erst, wie ich dann wieder nach Hause gekommen bin und meine Freundin mich angerufen hat und mir ganz entgeistert erzählt hat, dass ihre Schwester jetzt ihren Waschlappen sucht, ob ich den denn gesehen hätte, weil es ein ganz besonderer Waschlappen gewesen Sie hätte da nämlich ihr Glitzerpuder drauf gemacht. Ist mir dann aufgefallen, hm, vielleicht sollte ich mal gucken, ob das nicht der war. Und bei meinem Glück, er war es natürlich.
1: Schön geglitzert ohne rum. Ganz genau. Aber er hat doch cool reagiert. Oh, sie haben sich ja schön gemacht. Der wusste gleich, was es war. Der Augenarzt nicht.
5: Ja, genau. Aber der, das ist ganz souverän gelöst. Ich habe mich überhaupt nicht unangenehm oder so gefühlt. Das hat er richtig gut gemacht. So im Gegensatz zum Augenarzt, bei dem ich dann doch irgendwie mich so kurz fehl am Platz gefühlt habe.
1: Der kennt seine Pappenheimer. Der weiß, was los ist. Ne? Der wollte auch gar nicht genau nachfragen. <lacht> Ja. Wie ist das eigentlich jetzt so zustande gekommen? Wo kommt Egal. diese Vorliebe her? Und dann liebe Grüße <lacht> an die Freundin von dir zur Schwester. Du weißt schon, ne? ihr Glitzerschwamm war weg. Das waren mehrere Stunden Tobsuchtsanfall bestimmt.
5: Ganz genau. Deswegen hat sie mich ja auch angerufen, um nachzufragen, ob ich das Ding denn gesehen hätte. Ich habe mich da wohl vergriffen.
1: Kati, dann freut es mich, dass du in Hassloch jetzt besonders glitzerst. <lacht> Und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß mit Notaufnahme.
5: Dankeschön.
1: Jetzt gibt es den ersten Besuch aus Österreich, denn bei Notaufnahme hat sich auch Janine Bachmeier aus Vorarlberg gemeldet. Ich grüße dich.
6: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, du bist die erste notaufnahme die sich aus Österreich gemeldet hat. Dort hören immerhin auch 100.000 Hörer regelmäßig zu. Das ist sehr schön. Liebe Grüße nach Österreich und übrigens auch in die Schweiz. Da haben wir auch viele Hörer. Und das finde ich klasse, dass du dich gemeldet hast. Was war der Anlass?
6: Der Anlass war tatsächlich die Folge Unheilbar krank in Regensburg, die ich von euch hören durfte. Die hat mich ein bisschen dazu inspiriert, mich zu melden.
1: Ich erinnere mich an Shelly Schindelmeier aus Stallwang. Das habe ich wegen der Alliteration nicht vergessen. So viele S am Anfang. <lacht> Liebe Grüße dahin. Ja, die hat von ihrer unheilbaren Krankheit berichtet und man trotzdem sich auch den Humor bewahren kann. Und genau. dann hast du dich auch angesprochen gefühlt und hast eine E-Mail geschickt an notaufnahme at
6: Genau, ja. Nachdem ich ja auch unheilbar krank bin. Nur nicht in Regensburg. <lacht> <lacht>
1: okay. Ähm, kannst du erzählen, was hast du für eine Krankheit?
6: Meine Krankheit nennt sich essentielle Thrombozytämie, was bedeutet, dass mein Knochenmark einfach zu viel Blutplättchen produziert. Diese Blutplättchen sind für die Wundheilung da. Wenn sie aber tatsächlich zu viel werden, dann können sie Thrombosen auslösen. Beispielsweise Hirnthrombosen, was vergleichbar ist mit einem Schlaganfall. Da auch meine Geschichte.
1: Und das hören wir uns jetzt gleich auf jeden Fall ganz genau an. Aber wie geht mhm. es dir jetzt? Was kann man jetzt dagegen tun? Wie ist deine Lebensqualität?
6: Meine Lebensqualität ist tatsächlich ganz gut. Ich nehme regelmäßig Tabletten und Blutverdünnungstabletten, die ich aber mein Leben lang nehmen muss, die schon ähm, Energie ziehen und Magenschmerzen verursachen. Es ist schon nicht mehr so, wie es vorher war, aber ich habe mich mittlerweile gut damit arrangiert und kann soweit ganz gut leben.
1: Und du hast es eben schon erwähnt, du bist damals Schlaganfallpatientin gewesen oder bist dahin eingeordnet worden. Hattest du denn auch einen Schlaganfall oder war das die Vorstufe?
6: Es war eher eine Vorstufe. Ich war damals ja 20 Jahre alt erst und ich hatte drei verstopfte Venen im Gehirn. Aber ich hatte keine neurologischen Ausfälle oder diese klassischen Schlaganfallanzeichen, die man kennt.
1: Und dann bist du auch auf der, ich sag mal, Schlaganfallsabteilung gewesen. Und da bist du wahrscheinlich die Jüngste da gewesen, oder? Weil in der Regel bekommt man einen Schlaganfall ja, wenn, dann erst später.
6: Ja, genau. Ich war die Jüngste auf dieser Station und da auch für Ärzte und Mitpatienten gefühlt die interessanteste Patientin. Da waren dann permanent irgendwelche Ärzte da, die sich dann gewundert haben. Ich habe mir auch das Zimmer geteilt mit zwei älteren Damen, die so um die 80 waren. Die waren dann schnell meine Krankenhausomas. Und ich so als Krankenhausenkelin, da ich wirklich auf der kompletten Station die jüngste Patientin war.
1: Dann ist es jetzt schön, dass du mit dieser Krankheit leben kannst, dass man jetzt weiß, was es ist, dass dir auch geholfen werden kann mit Medikamenten. Dann reden wir jetzt über die Zeit, wo du einige Zeit im Krankenhaus warst und man noch nicht genau wusste, was das jetzt eigentlich für eine Krankheit ist. Und dann ging es ziemlich hin und her. Das hast du in deiner E-Mail geschrieben, weil du da auf manche eine Odyssee geschickt wurdest, weil nicht alles immer in dem Krankenhaus direkt verfügbar war, was man für deine Krankheit dann gebrauchen konnte. Und da gibt es ein. Ich würde sagen Zivildienstleistenden, das gab es früher in Deutschland eher, aber das heißt in Österreich natürlich wieder anders. Wie heißt es da? Mit dem hast du so eine Erfahrung gemacht?
6: Bei uns heißt das Zivildiener, eigentlich nur eine gekürzte Form und ich hatte da eine sehr interessante Begegnung mit einem. Nach einigen Wochen im Krankenhaus wurde dann hin und her überlegt, woher diese Thrombose kommen konnte, da ich weder Raucherin war noch sonst irgendwelche Risikofaktoren hatte wurde dann gesagt, es muss das Verhütungsmittel sein. Ich hatte damals eine Hormonspirale. Dann wurde mir erklärt, das muss von diesem Verhütungsmittel kommen und wir sollten das Verhütungsmittel entfernen. Allerdings in dem Krankenhaus, in dem ich war, gab es keine Gynäkologiestation. Das heißt, da kam dieser Zivildienstleistende zu mir und meinte, wir müssen jetzt los, würde mich mitnehmen und fahren und gesagt, getan. Also er rief dann erst so in den Raum meinen Namen, so die Frau Bachmeier, und war erstmal völlig erstaunt darüber, dass ich eben nicht 80 plus war. <lacht> Daraufhin nahm er mich dann mit und wir fuhren so mit diesem Krankentransporter in das Krankenhaus, das wir eigentlich mussten, das war zehn Minuten Fahrt entfernt. Und dort setzte er mich dann hin, also sagte, ich soll mich da hinsetzen. Er würde mich anmelden und würde mich gleich abholen kommen. Er kam dann auch und lief an mir vorbei und ich sah ihm noch zu und dachte mir ja, er wird schon was zu tun haben. Als er dann zurückkam, lief er wieder mir vorbei und noch einmal. Und beim dritten Mal kam er dann her und meinte so völlig überrascht, ach, da sind sie ja, da hat er mich dann wieder gefunden. Er hat mich an diesem Tag dann noch mehrfach verloren.
1: War der so zerstreut?
6: Offensichtlich, ich weiß es nicht. Es war sowieso eine ganz seltsame Erfahrung, da ich irgendwie so ein bisschen behandelt wurde, als wäre ich ein Pflegefall.
1: Kannst du das erklären, warum du in seinen Augen so ein besonderer Pflegefall warst?
6: Ich vermute einfach in dem Alter und er hat wahrscheinlich auch nicht so ganz verstanden, was meine Krankheit eigentlich ist, wie zu dem Zeitpunkt ich ja selber nicht richtig wusste. Er wusste wahrscheinlich auch nicht, warum ich hier war. Er wusste nur, dass er mich auf eben diese gynäkologische Station bringen sollte. Da hat er mir auch so halbherzig den Arm hingehalten, so als müsste ich jetzt gestützt werden. Ich wurde dann bei dieser Station abgegeben und auch der Assistent des Arztes war dann so, ja, wir rufen Sie dann an, wenn die Frau Bachmeier fertig ist. Sie können sich ruhig schon mal hinsetzen, Frau Bachmeier. In etwa so, als wäre ich jetzt nicht anwesend. Ähm, war ja auch. Ich war dann mit der Behandlung fertig und man rief dann wieder meinen Zivildiener an. Er könne mich dann abholen, tat er auch.
1: Hat dich auch gefunden.
6: Ja, dieses Mal auch. Ich weiß nicht, ob er davor noch gesucht hat. Das hat schon gedauert, bis er da war. Ich mich dann auch mitgenommen und sagte dann so, ja, wir müssen noch warten. Es war noch ein anderer Patient dabei, den wir mitnehmen sollten. Ja, wir müssen jetzt noch abwarten auf den und wollen wir dazwischen einen Kaffee trinken gehen? Das war irgendwie eine sehr unangenehme Frage in dieser Situation.
1: Das war ein Flirtversuch?
6: Ich glaube ja. Ich habe völlig schockiert gleich Nein gesagt, weil ich irgendwie ihn nicht mochte oder nicht wollte. Das war nur so eine völlig unpassende Situation. Ja, daraufhin sollten wir da wieder zurückfahren ins Krankenhaus und wir gingen Richtung Tiefgarage. Diesen Weg hat er auch nicht so ganz gefunden, indem sie ja auch nicht sein Standardkrankenhaus war. Daraufhin sind wir zurück in unser Krankenhaus gefahren und waren dort wieder in einer Tiefgarage, wo er mich dann aussteigen ließ und ähm, sagte, ja, sie finden eh selbst hoch. Ich glaube, er war enttäuscht wegen des Kaffees noch vorher und ich sagte noch so, ja. Und konnte nicht hochfinden, aber ich konnte auch ihn nicht wiederfinden. Ich glaube, wir haben uns so fünf bis zehn Minuten gegenseitig in dieser Tiefgarage gesucht. Ich habe da nach Hause gefunden. Ich weiß nicht, ob er immer noch in der Tiefgarage ist.
1: Er hat dann schon mitbekommen, dass du doch nicht da so angekommen bist, wo du eigentlich hin solltest. Genau, ja. Okay, also dann grüßen wir jetzt den Zivildiener in Vorarlberg, der vielleicht immer noch durch die Tiefgarage rennt. Und dann hast du noch eine Zimmernachbarin gehabt, die konnte sich von dir nie trennen. Genau umgekehrt.
6: Genau. Ich hatte eine ältere Dame im Zimmer. Ich glaube, die war schon über 90. Als ich angekommen war, habe ich schon gemerkt, der wurde immer und immer wieder gesagt, sie bleiben aber liegen. Sie bleiben jetzt aber liegen. Sie sagte immer ja und es wurde mir dann so vermittelt, sie darf einfach unter keinen Umständen aufstehen. Sie war auch ziemlich wackelig auf den Beinen. Und dann war Abend die Ärzte kamen noch ein letztes Mal, sagten dann wieder zu ihr, so, sie bleiben jetzt aber liegen. Sie sagte ja. Die Tür ging zu und es ging so keine zwei Minuten, da stand diese Frau. <lacht> und ich hatte das Bett an der Tür und sie das Bett an dem Fenster. Sie war auch nicht sehr gut zu Fuß. Sie musste sich also immer an den Betten festhalten und hielt sich immer am ersten Bett fest, am zweiten Bett und dann an meinem Bett und dann rüttelte mein Bett. Dann habe ich wieder die Krankenschwester geklingelt, nachdem sie ja nicht aufstehen durfte. Ich habe wieder die Krankenschwester habe ich ihnen doch gerade gesagt, sie sollten liegen bleiben. Und das ging so die ganze Nacht. Ich war kurz wieder eingeschlafen, wieder am Bett gerüttelt und wieder die Schwester und keiner hatte mehr Nerven.
1: Und man weiß nicht, warum sie aufgestanden ist.
6: Haben wir nie herausgefunden. Es war auch kein Toilettengang, wie wir in der Nacht dann herausfanden. Was sie wirklich tun wollte, weiß ich
1: nicht. Vielleicht wollte die arme Omi einfach nur auf Toilette und wurde immer wieder daran gehindert.
6: <lacht> Möglich. Vielleicht ging sie in diese Richtung, ich weiß es nicht. <lacht>
1: und es geht wieder ins Bett und die Blase macht da einfach Druck und äh, ja, ja, was soll sie tun? Immerhin, sie hat nicht in dein Bett gemacht, das ist dann ja auch schon mal schön.
6: Ja, da war ich auch sehr froh darüber.
1: Janine, vielen Dank für deine Geschichten aus Vorarlberg, Premiere aus Österreich. Vielleicht fühlt sich manch eine Österreicherin, manch ein Österreicher jetzt auch ermuntert und meldet sich mal wieder E-Mail an notaufnahme at pot Wir freuen uns auch auf die österreichischen Geschichten. Und dann wünsche ich dir weiterhin eine gute Gesundheit im Rahmen deiner Einschränkungen, dass alles klasse wird und natürlich weiterhin viel Spaß mit Notaufnahme.
6: Vielen lieben Dank. Ja, ich hoffe auch, es melden sich noch mehr Österreicher, was für mich als Österreicherin natürlich interessanter wäre. Ich bin froh, dass ich meine Geschichten erzählen durfte und freue mich auf weitere Folgen.
1: So. Einen habe ich noch und ja, ihr habt richtig gehört, einen habe ich noch. Bisher waren nur Frauen am Start und vielleicht liegt das auch daran, wer diesen Podcast so hört. Schauen wir mal in die Spotify-Auswertung rein und da sind wir bei 78% Frauen, die regelmäßig Notaufnahme hören. Die Männer sind also hier ein bisschen in der Minderheit. Ja, deswegen gerne auch mehr Typen, die zuhören. Aber ich freue mich natürlich auch über alle Frauen, die am Start sind. Liebe Grüße, wo auch immer ihr Notaufnahme hört. So, aber dann spiegelt das so ein bisschen auch tatsächlich so die Hörerinnen und Hörer ab, die sonst immer Notaufnahme lauschen. Mit am Start ist jetzt noch Dirk aus Norderstedt, Schleswig-Holstein. Hallo. Hallo Ralf. Du bist auch fleißiger Notaufnahmehörer. Aber selbstverständlich. Hast du eine Lieblingsfolge, so einen Hörtipp? Also ich lebe ja in
0: Norderstedt und das ist ja bei Hamburg und deswegen höre ich gerne die Hamburger Folgen sozusagen und da gibt es ein Duo, das schon ein paar Folgen dabei ist und die gefallen mir sehr gut, wenn die Notaufnahmefolgen kommen.
1: Ja, dann an dieser Stelle liebe Grüße an Jana und an Stefan, da gibt es tatsächlich drei Folgen, zum Beispiel die Kiezfolge, die mag ich persönlich auch sehr gerne und ja, könnt ihr ja mal reinhören, falls ihr das noch nicht gehört habt. Die ist schön, wirklich, die gefällt mir auch sehr. Jetzt aber zu deiner
0: Geschichte. Was hast du erlebt? Ich hatte mal vor Jahren, da war ich noch bei der Bundeswehr, im Bundeswehrkrankenhaus, da hatte ich eine Bänderdehnung oder Bänderanriss. Und das muss natürlich ärztlich versorgt werden. Und da war die kuriose Situation, dass sich zwei Fachärzte, zwei Chirurgen gestritten hatten, ob das Bein nun äh, geschient oder eingegipst werden musste. Und da haben die original circa fast eine halbe Stunde wohl fachdiskutiert, was nun besser wäre. Durchgesetzt hatte sich dann derjenige mit der Schiene. Ich hoffe, das war auch okay. <lacht> Kannst du noch gehen? Ja, das Bein <lacht> ist dran, ich kann <lacht> gehen, es ist alles in Ordnung. Wahrscheinlich war diese Fachexpertise wohl die bessere.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, dass der sich bei schnick, Schnack, schnuck durchgesetzt hat. Das haben die wahrscheinlich gespielt. <lacht> Oder wie immer sie sich denn da geeinigt haben. Haben die sich richtig gestritten? Also hast du es auch mitbekommen, Nein. dass es da hochherging hinter Nein. den Kulissen? Das
0: war, das war hinter verschlossenen Türen. Das darf natürlich der Patient nicht mitbekommen, was da alles passiert ist. Auf jeden Fall, der eine war leicht säuerlich und der andere war fröhlich.
1: <lacht> der eine ist auch nicht irgendwie mit so hängendem Auge und dutender Nase rausgegangen aus Nein. dem Raum.
0: Es musste keine Notversorgung stattfinden. Es ging sehr harmonisch zu, ja.
1: Gut, dann hat sich der Richtige am Ende durchgesetzt. Das ich ist hoffe sehr schön. das, ich hoffe das, ja. Ach, hier ist ja noch ein Mann, also ein Junge. Lukas Hubel hat sich via E-Mail gemeldet und ich lese mal vor, was er geschrieben hat. Liebes Team von Notaufnahme, ich höre euren Podcast immer wieder und bin gerade erst 14 Jahre alt. Es ist sehr interessant, was auf diesem Planeten für Sachen passieren, im medizinischen Wesen. Ich bin Mitglied der Johanniterjugend in meiner Heimatstadt. Ich musste vor einiger Zeit selbst aufgrund eines Verdachts einer Blinddarmentzündung ins Krankenhaus. Und ich war sehr ängstlich und besorgt und fand alles ein bisschen gruselig. Aber ich wusste, die Ärzte und Ärztinnen wollen mir nur helfen. Und vielleicht hat euer Podcast mir auch Mut gemacht, mir helfen zu lassen. Vielen Dank und auf die nächsten Jahre mit Notaufnahme. Ja, lieber Lukas, vielen Dank an dich. Möge es Notaufnahme auch noch geben, wenn du volljährig bist. Und klasse, dass du dich bei den Johannitern engagierst. So wichtig. Das war die Geburtstagsfolge zum Zweijährigen mit euren humorvollen Geschichten aus dem Gesundheitswesen. Es gibt bereits zwei weitere HörerInnen-Specials. Könnt ihr zum Beispiel jetzt gleich im Anschluss hören. Oder am besten alle über 50 Folgen Notaufnahme jetzt am Stück hören. Das ist doch mal ein guter Plan. Wenn wir uns an den Plan halten, sind wir tot! Dann sind wir alle tot! Oh, ja, nee, dann, dann macht mal zwischendurch eine Pause, bitte. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Natürlich auch bei Podcast Addict, Podbean oder Spotify. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten.
0: Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer, ihr arbeitet im Gesundheitswesen, ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt, dann schreibt uns gerne an notaufnahme.podever.de. Und nächstes Mal hört ihr... Es war so, dass ich in einer Behandlung gesessen habe und ich habe auf einmal gedacht, mein Gott, was riecht das denn so nach Leberwurst? Ich habe gedacht, hat der Patient Leberwurst gegessen. Oder man verdächtigt auf sich selbst vielleicht, aber niemand rechnet damit, dass man nach oben schaut und fragen will, hör mal, riechst du auch Leberwurst? Und guckt direkt auf ein Leberwurstbrot drauf, dass die Assistenz halt über dem Patientenmund während der Behandlung aß.
4: Ja, ich bin komplett unterzuckert und das lasse ich mir auch nicht sagen, dass ich das nicht essen darf.
0: Okay, dann äh, bitte.